0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。我们上一次课程啊，谈到严以律己，啊，宽以待人。在严以律己当中，啊，我们从心地上啊。下的功夫呢，啊，是不贪、不嗔、不吃、不慢、不宜。首先，我们看到不贪。假如这个贪念不能调伏，我们就变成欲望的奴隶，怎么可能？能去教育好学生呢？啊，能去感化他人呢？啊，我们自己就在贪求的痛苦当中，啊，自己不能觉，就不可能觉悟他人。啊，所以诸苦啊，皆从贪欲起来。啊，人生的苦啊。坦白讲，都是求不得。哦，这婴儿一天笑一百八十次，刚好我们一个同事啊，他的孩子六个多月，他说不止啊，我算过了，超过。啊，那婴孩每天笑这么多，结果我们成年以后呢，每天平均笑不到七次。根本上啊，就是呢，贪欲一直在增加，所以越来越多的求不得苦产生。啊，哎，假如我们不贪了，顺境逆境、善缘恶缘都欢喜接受，那这个贪欲就慢慢就淡了。啊，日日是好日，时时是好时。啊，人人是好人，事事是好事。啊，对人事环境、物质环境呢，都欢喜去接受。不管是哪一个人、哪一个事情，哎，都是来成就我的。那在这其中就不生好丑了，没有喜欢不喜欢的问题、啊。哦、那假如一切境界都欢喜接受啊，一切境界呢就不能干扰我们的清净心了、哦。那人心一平静，一清净呢，就生智慧，不生烦恼、哦。所以这个贪要。下功夫调伏。孔子说：“君子食无求饱，居无求安。”他不会啊，去刻意要求物质上的享受，不然他的贪欲就越来越提高嘛。那欲令自迷啊，他怎么会有智慧？所以儒家强调啊。从格物下手啊！这个格物首先呢，就是调伏这个贪念的哦。而且人有时候不止啊，现在的当下会贪求，甚至会担心未来，那也是贪求啊！啊，俗话讲说，做白日梦。也是贪求未来，所以会对未来需求或者会担忧啊。首先呢，要明白一个真相啊，就是预知将来结果，只问现在功夫。但行好事，莫问前程。啊，不需要去烦恼未来。啊，现在跟未来是分不开的。啊，农夫讲了，要怎么收获，就要怎么耕耘。而我们感受到啊，一个教育工作者，他要教化学生，要教化人心呢、啊。那这个教化的教字啊。教字左边两个叉，下面一个小孩啊，那以身作则医生医人身体的病了，老师是医人灵魂的病了，啊！所以世间人尊重老师，称为人类灵魂的工程师。哦，那现在人的灵魂出了什么问题？最严重的问题啊，自私自利，不为父母，不为他人着想。哇，那现在学生这个时代人的病是自私自利，那我们怎么治他们的病？无私奉献，就治自私自利的病。啊，我印象很深呢、啊，啊，当时候。2,003 年，我刚到海口没多久，到了一所中学啊，给中学生讲传统文化。两个小时之后啊，本来一开始啊，这些中学生来啊，脸色都不好看，因为被逼来听传统文化的课。然后很大的比例啊，手上都拿着一本书。他们想没办法，只好坐下来，啊啊，想说等我开始讲了，他就开始看他的教科书嘛。哎，但是毕竟孩子还单纯，啊，老祖宗这些教诲、啊、符合人性，通每一个人本有的明德，哎，越听越感兴趣。就课程结束啊，学生想要发言，其中一个学生举手，边讲边哭，啊，他说：“我听学校领导讲，这个老师讲课哦不收费。”哎，这个学生对我的影响很大，哎，就不收费就可以让一个孩子哭。你说，这个孩子是不是证明人之初，性本善？可能他在这一生十十几年的岁月当中，他所感受到的现象是见利忘义。他愿不愿意这样？他不愿意。哎，所以我们才付出一点点，就让这些孩子这么感动。哎，所以人确实啊，是可以被感动的，啊，得要我们真干，啊，社会的病是知识之力，我们完全牺牲风险，啊，所以汤安比教授有讲，解决二十一世纪的社会问题，要靠孔孟学说跟大乘佛法，孔孟学说仁义呀，哪有想自己？大乘佛法慈悲为怀呀、啊，念念为众生呐，啊！所以唐安比教授说，他研究人类的历史，哦，他是世界历史专家，有三个人无私奉献，第一释迦牟尼佛，啊，所以我们从事教育工作的人，啊，释迦牟尼佛是老师啊。他教书啊，四十九年没有间断的，一天讲八个小时，那个惊世世界纪录啊！啊、哦，应该凭释迦牟尼佛是全世界第一的老师啊！你们有没有听过一个老师教四十九年，每一天讲八个小时？没听过吧？哎。连大年初一都没休息哦，啊，连除夕夜都没有休息哦。第二呢，耶稣基督，哦，你看为人民受苦，钉在十字架上。哦，第三呢，甘地，印度的甘地，哦，那甘地以和平的方式啊。取得国家的独立，请问少死了多少人？哦，这个也是很值得敬佩的，啊、哦、啊！所以汤恩比教授启许啊，孔孟学说、大乘佛法就是，又举出了这三个榜样。我想，我们身为炎黄子孙呢，应该有方向，有目标。啊，能无私啊，绝对不贪的。啊，生活呢，知足常乐。啊，吃得饱，穿得暖。啊，有一个房子可以遮蔽风雨，够了。哦，好，啊，因为把精力呢耗在。物质的享乐跟追求啊，灵性智慧是会下降，哦，那真正呢、啊，人的灵性提升呢、啊，他不打妄念了、啊，一天吃一餐吃两餐就够了，不需要消耗这么多能量，哎，所以大家不要看到那个颜回一箪食一瓢饮，啊，就吓得半死，啊，其实。他们在那样的生活是非常自在的。好，我们又谈到呢，不嗔、不嗔恨、不乱发脾气。格言别录当中啊，格言联璧当中有讲到，愤如火，一个人的愤怒像火一样，不饿则燎原。你不饿止他，不调伏他。那个怒火可以把整个草原全部烧掉，森林全部烧掉。哎，有有人因为一个怒火不能调伏啊，最后夫妻离婚，孩子家庭破碎，这样的情况很多啊。哦，所以老祖先教诲我们：，自欲节制欲望，不贪，惩忿。要调伏愤怒，这不成。那上一次跟大家谈到六人啊，利人、忘人、凡人、观人、喜人,人、慈人。其实我们要了解，贪嗔痴慢疑啊，它都是依附在我贪，我。沉，我吃，我慢，我怀疑，所以这些烦恼啊，有个贼王啊，啊，俗话讲，擒贼先擒王，这把这个自我中心啊给砍断，念念为他人，谈不起来，撑不起来。啊、哦，这些习气起不来了，这个是上根弟子，直接从根本下功夫。啊、哦，所以诸位学长，我们从今天开始练个功夫，念念为他人着想。好，我们练一个月，再来分享一下。哎，很有味道哦。啊，我们。理有顿悟，体会到了都是这个自我在作祟，但是要渐修，在每一个处事待人皆悟当中去发觉啊，又是这个我嗔呢，又是我贪呢，把它放下，为人想、哦。第三呢，不吃，不愚痴，不意气用事，啊，要有智慧，要用理智。之前我们首先提到啊，深信因果啊，这个是能辨别善有善报，恶有恶报啊。人不能只求眼前，其实所行的一切善，就像一颗种子，种在地上呢，迟早不是不报，时候未到，它一定会开花结果。有一个读书人呢，叫柏之真，他非常爱护动物，所以冬天呢，大雪纷飞，鸟儿都没有东西吃啊，他把雪都扫开，空出一块地，把很多的这个米粮啊，就撒在地上呢，让鸟儿过冬，哦，结果后来啊，发生发生这个流寇啊，侵袭每一个村庄，啊，他们村庄也遇到流寇侵袭，那流寇那都是强盗啊，一进去了可能全家就被杀光。结果呢，突然呢、啊，他们家就聚集成千上万的鸟。他平常都没有，那为什么这些鸟要飞过来？万物都有灵知呢，他感觉到这些强盗的杀气啊。请问大家，地震发生前呢，动物有没有感觉？有吧？只有一种动物没啥感觉。你们笑什么？哎<笑>，你们这个笑带有智慧，为什么叫自知之明？我们都知道了，我们都最晚知道的。哦，很多生命都知道了，他都感觉到那个能量，所以你要感觉到了。啊、哦，唐山大地震的时候，有一户人家就是爱一只老鼠啊。没有杀害他，养他，最后这一家人就被那只老鼠救了。老鼠那一天到处咬他们，把他们都气得跑出去，最后救了他一家人。哦，这样的例子太多了啊！所以李叔同先生后来出家红，弘一大师他让他的学生画了一个《护生画集》，那里面太多动物的。回报恩的故事，深信因果啊！啊，让孩子从小就相信善有善报，他行善会非常的欢喜，养成习惯。结果飞来这么多的鸟，那盗贼远远看，哎，这户人家这么多鸟，铁定没有人住，才会有那么多鸟在那栖息。就转到另外一家去了，啊，他们家二十几口人幸免于难，哦，所以经典告诉我们，无微不施得健康长寿，爱护鸟，儿，让鸟儿不害怕它们是无微不施，让鸟儿不用挨饿受冻是无微不施，得健康长寿，保了全家的性命，啊，另外杭州。啊，有一个妇人呢，看到小动物啊就很生气，就杀害啊，点一把火把，啊，把那些蚂蚁都烧死。哇，那一烧都是成成百上千的。啊，看到蚯蚓他也不高兴、啊，就拿那个石灰粉呢，把蚯蚓洞给堵住。啊，刚好又遇到下雨啊，那个雨下下来，跟石灰一一作用啊，会起高温呢、啊，就把那蚯蚓给烧死了。就后来他生了个孩子，啊，当然对这个孩子百般呵护啊。有一天刚好孩子放在床上出去了，没多久回来，床上变成一个黑团。就近一看，被整群的蚂蚁啊咬的遍体鳞伤，都变成黑的了。哦，这个都是真实的故事。你说蚂蚁那么小，它有没有灵知？对呀、啊，不是不报啊，时候未到。啊。哦、oh, ，所以我们马来西亚有一句俗话讲：“君子报仇，十年不晚。”对呀、啊，出乎尔者，反乎尔者。今天打人，迟早被人家打回来；今天骂人，迟早被别人骂回来。天道好还呢、啊，天道是一个循环呢、啊。真明理的人不的，不愚痴的哪还要去伤害别人？伤害别人就是伤害自己。哦，最后孩子死了，自己、啊、暴毙了，就伤心，到最后也死了。哦，所以一定啊，要深信因果。啊，再来我们提到不吃啊，是改过，不因循苟且。因循苟且是糟蹋自己的，怎么会有智慧？而且我们要了解一份。时光啊，一份命光，寸金难买寸光阴，不能蹉跎时光，不改过，不提升自己，啊，不珍惜时光呢，是很愚昧的表现。啊，所以珍惜时光，明明得清明。就成就自己，成就别人，这有智慧。接着呢，我们又提到第三个检验不愚痴啊，就是在人生的重要抉择，他能有正确的判断，这个很重要啊。像我们上一节课讲到，今天我们要起一个因缘。要看得很深远有没有哪些配套措施啊？办了一场讲座，哎，当地能不能运用媒体？当地能不能有一个长期教学的单位啊？护念大家的修学啊？能不能树立榜样，让大家去取经？啊！所以人不能起一个缘分。后面就不负责了，哦，都要想的很长远才好。十年树木，百年树人，弘扬文化不是热闹，不是办活动而已哦，包含这个。传统文化是师道所以抉择老师、抉择朋友非常重要古人选择朋友非常慎重啊，君子既苟合，则交如求师。孔子生前对着学生讲：“啊，他去世之后，子夏会越来越进步，啊，子贡啊会退步。”在我们《群书制药上面就有，啊，因为子夏呢都喜欢结交比他有德行的人，子贡啊。喜欢跟比他差的人在一起，他就会退步了。哦、所以为什么孟母要三千？前天有一个从北京来的夫妻，带着两岁半的女儿，啊，说要来了解汉学院办学状况。我请教他们贵姓？那一位母亲说：“我姓孟。”<笑>孟子的后代哦，您看他从北京坐飞机到到吉隆坡来几千公里耶！哦，对他们的态度啊也很感佩哦，好所以择友择师啊比方择师，找那个您最佩服的人。你对他就百分之百不怀疑，这就是缘分，而且还要冷静哦，不能说很喜欢他就跟他学，首先呢、啊，你很佩服的人，他也要是一个好弟子，他也要有师承，这叫冷静啊，哎，这是关心自己的道业。不可随便呢，不可一时冲动啊！哎，他是不是也具备当地时的态度啊？他有没有主动请教啊？主动汇报、主动请示、主动参与这一些态度啊？就是具体讲啊。他有没有落实《弟子规》？落实《弟子规》就是具备了一个当学生的态度。哦，啊，你觉得他变才无外。那有变才不一定是良师啊，你得看他有没有知行合一啊。哦，因为现在的人很佩服人家的才华。啊，一下子就被才华给吸引，啊，还是要很冷静啊，从根本去看事情。一个好老师，首先一定是一个好弟子。接着呢，这个。智慧啊，还用在能辨别善恶、辨别邪正上面、哎。邪正不好辨别呢。现在追名逐利的占大部分呢，那不都跟着邪走？义才是正啊，正义正义啊，应该是要。时时想着父母恩呐、啊，国家恩呐、啊，这个才是正呢。哦，甚至于有一个国家的报纸，啊，篇幅很大，写了一句话：“欲望是人类进步的动力。”登在报纸上，哇，麻烦了。他的新闻曲都不知道邪正怎么分辨。现在好多电视节目啊，沙道云望啊，国家也在放哎，啊，所以古代执政者都用经典来对照，所以演出来的东西都是什么忠孝节义，不识字的人都懂做人的道理。那现在电视节目邪正难分啊。都乱了，哦，我们回想自己成长过程，啊，我自己唱的那些歌都不是中正之乐，啊，都是靡靡之音，啊，自己就糊里糊涂就被污染了，哎，好，那辨别善恶啊，可以提供大家呢。看了《凡世训》，哦，善恶有真有假，有端有曲，有是有非，有阴有阳，有半有满，有大有小，啊，有偏有正，有难有易，皆当仔细去辨别。啊，不然不变善恶啊，那就是吃喽。啊，其中一开始一群读书人呢，那已经读了几十年的书啦，他不见得能变善恶。跑去问中峰和尚。以前有一句话叫“无事不登三宝殿”，以前出家他的学问道德啊。要跟考进士差不多，考过关了，拿个度牒才能去出家。好，所以这一句俗话，就让我们了解到，当官的人、世间的人呢，烦恼问题解决不了，到哪去请教？哎，到到三宝、到山上去请教这些很有学问的出家法师啊。而且他们心地清净啊，我们在红尘当中打滚呢、啊。哦，哎，这些读书人就问了，哦，啊，说经典当中说，啊，善有这个善一定有善报，恶有恶一定有哦恶报，啊，一定是这样吗？他有怀疑、啊。哦，哎，你说那个打人骂人。是恶啊！啊，中风和尚说未必然也。哦，那李敬人赞叹人是善呢？哎，中风禅师说未必然也。所以连善恶都辨别不清楚，怎么可能可以变善善报跟恶果嘞？连善因善果都分不清楚，当然结果一定会看错吧。啊、哦，所以中风和尚提醒他：，假如是为了利益对方，打人跟骂人是善。他们看得太表面了。哦，当然，我们不能学表面哦。好，打人骂人是善，你那打下去哦，得把他打醒，你再打哦。打下去以后，他恨你一辈子，那是没有智慧哦。哎，礼敬人、赞叹人，内心是为了求得他的目的啊，那还是不善的，那是谄媚啦。所以看事情看到根本处啊，起心动念，心地上才会准。啊，所以利人则公，公则为真，没有夹杂自私的心啊，这个才是真善。利人者，利己者失；夹杂自私自利在里面，失则为假。所以，这真假都要会判断。好、哦，刚好昨天遇到一个董事长，啊，事业也做得很不错。哦，他是搞污水处理的。他在初中啊，不知道有没有毕业，书读得很少。他说他读到初中而已啊。我说你是塞翁失马，焉知非福。他说为什么？我说因为你没有被考试轰炸，你没有被填压啊，一直填下去。我请问大家。小学生的眼睛比较明亮，还是大学生？你们说的不是我说的。哎<笑>、欸，人越来越清明啊，越来越哎、呃、越心地越透亮啊，灵魂之窗是眼睛啊。哎、欸，怎么会书越读，眼睛越眼是这个神情越暗淡？哎，所以那教学方法要思考啊，不能这样压压到最后悟性都没有了，压到最后父母的感受他就体会不到了。好，所以整个学校系统一定要重视德行、孝道的教育、悟性的开发。哎，其实他是，一心一意就希望呢。大自然这些河川能够啊恢复清洁，他有那一份呢、啊、愿心哦，所以他说啊，这份愿心起来以后啊，很多全世界高端的那种水处理的技术，他一静下心来，他研究易经的，他一静下心来啊，很快的就把它想通了。哦，所以他当初要到马来西亚来，他普卦不好，他说那这个姻缘可能不同。啊，最后呢，他起了个念头，啊，他说这个这一笔生意啊，我可以不成功，但是我一定要把中国最尖端的水处理技术送到马来西亚去。这个愿意发出来，这个生意就做成、哦哎，所以他以后可能常常会到马来西亚来，哎、然后我祈请他，你要讲易经，群书之要，易经是群经之首，你责无旁贷，啊，结果昨天我们谈话的时候呢，他刚好谈到呢，他选择配偶。三个条件：第一，孝顺；哦，第二呢，勤俭，能干活。他说他太太一个人可以干三个人的活。哦、第三呢，家里要求。<笑>因为他说家里求啊，他到我们家来他就受得了了。而且他看得很远，他说：“因为啊，我事业再怎么发达，我不是去享乐的，所以我这个太太一定要陪我安平乐道。”他现在事业做得很好啊，穿得很朴素，啊，追求啊心灵的成长、精神生活这个部分啊，夫妻。现在学传统文化学的非常欢喜他的太太我见过上一次啊刚好到他住的常州，他太太非常朴实，他择偶的三个条件，提供大家做参考。你说我都结婚了。以后你娶媳妇啦，还是什么可以参考。哎，哎，这这些人生的阅历啊，可以多积累哦。说不定哪天人家就问你怎么找配偶，你就可以供养他。哎、很难讲的。你会遇到什么人问你什么话很难讲。像我这样的人。都可以变成证婚人，我<笑>说没有结婚还当证婚人，<笑>哦，还幸好我没有讲过群书之要和两性之好婚礼者和两性之好，上以世宗庙，下以祭后事，故君子重之、哦。夫妇有别。而后父子有亲，父子有亲，而后君臣有正。你看五伦关系的核心是夫妇呢，夫妇一一讲情义了，教出来的孩子都有恩义情义啊。这些孩子跨出去的都是忠臣呢、啊。五伦的核心，夫妇，君子之端肇端于夫妇。这个社会能不能出君子啊？看夫妇合不和乐、啊，夫妇常常吵架，他去孩子去哪里学跟人相处啊？和睦啊？哎，所以《礼记》这一段话你们都读过了呢，要不要背起来？改天你们当证婚人就可以讲这一句。好，这个不吃啊。第四点、哦，啊，哎，李旭旭举一个，举这些，其实不吃在哪里？一切人事物都跟不吃有关。看人看不准就是愚痴，做事没有章法不就愚痴了吗？哦，所以我们对待一切人事物。不是愚痴，就是有智慧。要用智慧来洞察一切宇宙人生的真相。好，所以我只是举一些相度啊，供大家去体会不愚痴的重要。看得深远，这个人有智慧。什么是深？看什么事情都看到根本。啊，《论语》讲：“君子物本，本利而道生。”啊，看得很远，不是只看眼前，不是急功近利。那从看着身，叫物本，我们想到师长讲的和谐社会，从我。心做起，这就是物本。实实在在讲，物本的人，决定没有对人的指责跟批评；指责批评的人，决定没有物本。比方说，我们指责自己的另一半，那错了，正己化人呢、啊？正己是本呢、啊，化人是之末啊。这个根本立住了，吸收到营养水分，哪有枝末不茂盛？哦，所以另一半不好，回过头来啊，我做的还不够好。和谐家庭从我心做起，首先打掉什么？打掉指责他人的、嗔恨、傲慢，这就对了，务本了。哦，有一个太太。他给了先生打电话，刚好先生在忙啊，对他有一点呢不耐烦了。哦，然后他就说了：“我是给你练你的耐性啊，哦，我是磨练你。”当然，先生不耐烦，被境界转。但这个太太讲这个话有没有道理？第一，我是模你的耐性啊，他已经在要求对方了。哦，所以念头不能察觉就愚痴了。正己而不求于人，则无怨呢、啊？那正己而求于人呢？啊，不正己。自己不先做好，而求于人，而要求人，则必怨。哦，孔子说要举一反三，我们最起码正反两面要考虑嘛，是吧？哦，哎，接着、哦、他说要去磨练人哦，哇，老师磨练学生，是这个老师德行已经成就了呢。他知道这磨下去会开悟，才磨他呢。不然你这个磨下去叫造孽呢，叫跟人家结恶缘呢，那不是真的磨嘞。哦，哦，所以大家不要拿拿着这些道理去去扣在别人的头上啊，还是要先自己做好。为什么？自己做好才有信任的基础。没有信任的基础，人家一听就不欢喜了。干嘛这么强求？哎、什么事情啊？水到渠成，而不是去要求别人。你要相信我，你要听我的，我为你好，讲这个都已经不自然了。那个都是要说服别人。哎，今天团体里面有很多的问题不足，还是要回过头来反省自己。德不广，不能使人来。哎，我们团体流动率很大，量不红不能使人安。我们度量不宏大，人家跟我们相处压力特别大，啊、他就安住不了了。哦，可不能我们底下的人走了，还骂人家没有善根，那就越错越离谱了。啊、哦，甚至于一个人有度量、有涵养，哎，这个员工要离开，挺优秀的员工还离开，铁定了我们要反省。啊、哦，然后请教他。所以你觉得我们团队啊，还有哪一些不足？啊，请你给我们指教，这样会进步呢。福在受戒啊，这个员工要离开，必然他一定有看到问题。尤其传统文化的单位，那是应该我们依教奉行，是像家一样的温暖的。怎么会有这这个情况？人家还不愿意待，要离开。这要反思，哎，这个时候请教他，哎，他讲出来的，我们赶快去改善，哎，不然我们给传统文化脸上抹黑了，不求有功，但求无过啊！哎，他写出来了，感谢他这几年啊，或者这一段时间为传统文化。啊，为我们团体的付出，然后呢，我们会用力啊，用心改善这些情况。假如我们改善的不错了，欢迎你再回来。我想呢，这样呢，他不会带着怨恨走，他也会有一份呢对我们的期许。相逢自是有圆满。啊，人要珍惜彼此的姻缘，哦，不要结恶缘。好，接着呢，看得远呢，啊，《了凡四训》有一句话呢，对看得远注解的非常好，啊，不论现行而论流弊，不论一时而论久远，不论一生而论天下。遇到卢叔叔啊，是十一年前。他非常有智慧，他是洞察极限。他看到社会当中用的打火机上面都有女人的这种铺路的照片，他这个征兆会影响到整个社会风气。万恶淫为首，哇，那他们都很敏锐。包含当时候我们在庐江，同仁之间呢、啊，彼此称呼都是啊，比方姓王啊，我们称王老师啊；比方姓谢，我们称谢老师。结果当时候我，呃，这卢叔叔就说这样子不妥。我们说我们想用老师呢，是期许彼此啊。学为人师，行为示范，这个期许是好的。但是我们在用这个老师的时候，人不能提起这种态度，而没有“染着这个称呼，因为人皆好为人师。假如都被叫老师的，慢慢变成都是我教别人，不是别人教我了。哦，假如好为人师了，还能不能提得起学为人师、行为示范就不容易了。啊，因为后来观察到啊，打电话的时候，哦、比方啊某某同仁打电话，你好，我是王老师。哇，那他自己称自己是王老师就麻烦了。啊，像我们打电话一定你好，我是蔡礼旭，因为我们觉得配“老师”两个字，我们还远远不够格啊。师者，所以传道授业解惑也啊。哦，所以他们看的都非常细微，非常长远。啊，洞察人心啊的变化哦，所以后来就调整了，都叫学长。哎，好。而这个不论现行而论流弊，啊，不论一时而论长远，不论自己而论天下。比方说，女子的穿着，古代为什么非常保守？因为他想到社会风气啊，现在个性张扬，只要我喜欢，有什么不可以？我、哦、请问大家，一个女人穿衣服想到天下的社会风气，她穿衣服有没有功德？哈喽，有没有功德？有啊，功德在哪里修？心地上啊。啊，我们奶奶辈的，您看他们穿的多端庄，人家看了就肃然起敬。现在穿的铺路，人家一看都轻慢他。我给大家保证，哪一个国家穿着最铺路，女人最不被尊重，甚至于女人被伤害的情况比例一定非常高。哦，所以自重而后人重哦。女人要先尊重自己，啊！女人被尊重表现在哪,哪？哪有说表现在铺路，表现在身材？那不是把女人给贬低了吗？那不是把女人物化了吗？女人是天下太平之根本呢、哎，这是我们中华民族的概念呢、哎。所以还说中国人瞧不起女人。这个都是乱讲，这假如还是华人讲出来的，那你这个造的罪孽就重了。太太这个称呼是周朝传下来的呢，周朝出了三太呀、啊，他们养育出来的孩子都是圣人了，太姜、太任、太氏，代代都出圣人了。女人因为。孝顺父母，孝顺公婆，相夫教子而尊贵，因为家庭跟天下有没有好的发展，女人家超值一大半呢、啊。哦、哪有人不尊重自己的母亲？可是现在很多孩子对母亲没有以前那么恭敬了。那恭敬不是要来的呢，恭敬是因为对孩子的爱，孩子自自然然感激母亲。假如都不爱孩子，那孩子怎么提起那个对母亲的爱跟尊重呢？哦，现在什么重要？赚钱重要，照顾孩子不重要了。义跟利啊，倒过来了，而。义力一倒过来不长远，这《易经》都提醒我们：利者，义之合也。这个利不是眼前的利哦，是长长久久的利啊。它必然是什么？落实道义，这个和就是他的道义都静得很好，他才能长久的利益啊。比方说当商人的人，啊，他做手脚，他没有义啊，他的利能长远？马上败家子就到他们家来了，不一之财嘛，必然要流失掉的嘛。哎，夫妻只赚钱不教育孩子，败家子就来了。啊，所以之前有跟大家提过湖南株洲一对夫妻开工厂，最后不教孩子，孩子赌博啊、赌马、啊，倾家荡产。要夫妻去自杀，孩子最后福也折光了，就三十来岁就死了。所以古人《易经》这个话值得我们深思。利一定是从尽道义，哪一个行业不是尽道义啊？人生任何一个行业都是服务他人啊，符合义啊。在《了凡四训》呢，对这一段呢提出的，是子贡跟子路的故事。啊，子贡啊，在其他的国家呢，把自己鲁国被抓的国人呢，啊，去被人家当奴隶，他把他赎回来。那按照国家规定呢，国家会给他赎金。可是他不领，哇，非常清高。结果孔子骂他、哦。这子路呢，有一天在路上看人家溺水，快灭顶了，他奋不顾身跳下去救他。就那个人感他的恩德，把自己的牛送给他，子路收了，孔子赞叹他。收了人家的牛，一般人说：“哎呀，你付出还拿收获。哦”啊，那只只供熟人不拿收获，反而人家会觉得他很高尚啊。孔子的看法不是这样，他看得很远。只供熟人不拿钱啊。以后每一个人要熟人的人想到这件事，他有顾忌啊。哎呀，我我赎回来还拿钱啊。哎呀，比不上子贡啊！啊，会不会让人家笑话？他有犹豫，就有可能错失救人的机会。一个人没救回来，他可能是一家之主嘞。这一家人就靠他活啊，可能就误了一个人，误了一个家。但是他假如把赎金拿回来了，这些挂碍，这一些。担忧就没有了，就不会犹豫了。哎，那子路奋不顾身去救人的命，啊，接受了那一头牛，这个社会上大家就传：哎呀，善有善报，善有善报，以后要多救人，那风气不就带起来？不能只看一时表象，要看得很远。神老、啊、都看得很远啊！我非常幸运能亲近他老人家几次的机会啊、哦！比方说，他就期许我们说，教书是最没有前途的行业，呃，金钱的钱呐、啊，哦，就赚不了什么大钱的。但是，去最重要的行业，因为文化传承要靠师道，就看得远呐、啊。有一次我们在跟他谈话，啊，有人说这个繁体字啊，神老啊看着他说是正体字，正体字他一点都不繁，注意哦，人会有潜意识哦，繁体字繁体字繁体字，最后内心是什么感觉？正体字，正体字，内心是什么？正统的哦。正统的里面含有人生的智慧哦。大家看这个“臭”字怎么写？字大再多一点叫「臭”，有意思吧？你看那个“孝”字，“忠”字，“会议”啊，“忠”。心一偏了就不中了。信人言，人讲的话不守信就不是人讲的话了。那不守信就是把自己的人格给踩在地上。那个这个多有味道。意意怎么写？阳阳是吉祥的意思，是美善的意思。所以把我越来越完美，叫意。这样人生观对啦、啊。啊，让我吃得好，穿得好，那不叫那不叫让自己越来越美，让我自己灵性越来越高，不是？那是让自己越来越堕落。哎，所以大家注意哦，以后神老这一段话听完了。以后要改口，不然有罪过，让人家落一个印象，烦，烦他就不学啦，正，正体字，啊，他要要认祖归宗，要认正宗的。啊，我记得呢，以前呢，在念一些西方翻译的书籍。其实我在念大学的时候啊，感觉我们丧失民族自信心，啊，连我们念师范学院读的翻译书多，中华民族是全世界最懂教育的呢，五千年的理念，五千年的经验，五千年的方法，五千年的智慧，五千年的效果，为什么我们念师范学院都是念别人？丧失民主自信心，所以翻译过来有一个词啊，叫以人为本。大家看过这个词没有？好，请问大家，当你看到这个词？这个人，你第一个先想到谁？自己哦，哇，那麻烦，以自己为本，不就自私了吗？所以这西方翻译过来要注意哦。西方功利社会是自我为中心哦，可是中国有一句话：“弟子孝，孝子心中只有父母，没有自己。”黄香、阳香、恶虎，他父亲被老虎咬着，就快丧命了。一个女子呢，冲过去把那个老虎揪起来呢。他有自己，他就有恐惧。他救得了他父亲吗？哇！你看，不止对父亲是这样啊。你看以前的兄弟，照孝照理，汉朝。为了兄弟去死啊，奋不顾身呢、啊。他哪有自己有自己的人做不出这种事情出来，做不出得意故事出来的啦。哎，哦，所以这个人一般呢、啊，假如没有进一步引导啊，可能这个词啊会被误用。所以大家注意看，民主国家啊、哦，多讲我的权利。你看到哪个民主国家说我的义务？我大学毕业了，我要去尽我的义务了，少。因为被引导到呢，都是要去要自己的权利，利志当头。为了自己的利哦，可以把机场占领。可以把火火车车轨占领，他哪管其他人损失多少？他哪管每一个人还等着回家几个月不回家了？他不去想这个、哦。所以人性啊，要体会得到。我们老祖宗通达人性，这个自私不可长，自我不可长。好、哦，今天。有一个人拿了一张团体照，哎，你也在里面呢，然后把那个团体照拿给你，请问你先看谁？嗯、<笑>哦，所以这个人，你假如用习性去看待他，他就变自私自利了。这个人，假如用本性来看，那他要恢复明德啊，那就抓到本哦。人这一生最重要的价值，提升德行，提升人性，才是人生的意义啊，而不是追名逐利啊，而不是灵性一直堕落啊。好，重视德行呢，恢复明德。请问德行的根本是什么？人之本在德，德之本呢，在孝啊！你看，都是找根本的、啊。哦，所以师师长在讲经的时候说：“我们中华民族以孝为本，有智慧。”怕什么？怕这一句话被人家误用成自私自利，赶紧拉回来！哦，以德为本，以孝为本，哦，夫孝，德之本也、嗯。再来第五啊！哦，这个例子我们就不再举。第五呢？不愚痴是什么？不忘本，知知恩、感恩、报恩。啊、哦，这不不知恩、感恩、报恩呢、啊，那就是忘恩负义了、啊。但是这个时代啊，没有人提醒啊，不知不觉。会随顺这些物欲的恨流，就欲令自迷，利令自昏哦。一个一两岁的孩子，他虚荣心啊还没起来啊，我就听过有一个朋友跟我讲他说有一个年轻的妇女。还没结婚，应该长得比较年轻漂亮，啊，到他的朋友家，他朋友生了孩子，年龄也比他长，啊，就问他的孩子，啊，两三岁的孩子，就说你妈妈漂亮还是阿姨漂亮？这个阿姨要没有智慧，乱问。哎，很多人很没有智慧，情执深重哦。哎，你假如当爷爷奶奶，你可不能问你的孙子说：“爷爷对你比较好，还是外公对你比较好？”你是逼他分别，逼他呵呵执着嘞。哦，你所以人有时候啊。不自我教育，说能教育好了，我也不相信。你要引导他，要看看到外公的恩德啊，还在那要爷爷要把外公比下去，奶奶要把外婆比下去，这也是愚痴啊。哦，所以他这么问那个孩子，那个孩子连想都没想，妈妈漂亮，他自己有点受伤。叫自取其辱，<笑>你怎么可以向着孩子的天性在那里破坏呢？可是大家冷静去看，上了初中，上了高中，妈，你看人家妈妈都穿名牌的，你看人家都用什么化妆品，就开始闲了，所以人一不小心会懒惰欲令自迷呀、啊。立令自婚哦。哎，慢慢的，爸，你怎么赚那么少钱？爸，人家开那车很大呢，哇，完了，回了！哦，所以有一句格言讲：“儿不嫌母丑啊，狗不嫌家贫啊。”这个才是保留善良的天性。啊。说到这里，自己很惭愧啊！我当时候大学前后啊，就开始做事业了。回到家里啊，哎、套一句我们闽南话讲的，叫“问导游啊，就沾酱油，就沾一下就好了。”就回到家呢，行李一放一下，人就不在了。就开始去找朋友啦，去忙着事业了，啊，也没有好好跟父母啊、姐姐们好好谈一谈呐、啊，让他们放心了，就没有做这些事情。哦、啊，所以人不知不觉堕落啊，啊，所以不知道大家有没有看过七八年前穿西装的样子？看起来还有点铜臭味，<笑>哦，那个习气还在，啊、哦，还没洗刷完，现在还有吗？<笑>好，这，哎，不要问别人，要问自己。啊，以铜制造正衣冠，以心制造见吉凶，好好看自己的心态就对了。再来呢，第六点呢，不愚痴是通达人情世理。《红楼梦》有一句话啊，我不是叫大家去看《红楼梦》啊，我说这句话挺好，还可以用哦，因为《红楼梦》里面哭的场景啊，什么太多了，还是。读四书五经啊，比较稳妥啊，啊，但这一句话挺有味道啊，叫世事洞明皆学问，人情练达即文章。这人情世理啊，你是用智慧，还是用你的好恶，用你的情绪去对待，完结果完全不一样。孔子说：“成事不说，遂事不见，既往不咎。”这里面有人情的智慧。这个事情已经造成了，没有办法挽回了，啊，就怎么去弥补，亡羊补牢，就不要一直在那里抱怨，哦，这样当事人可能变恼羞成怒，啊，甚至于大家都听这个都很难过，啊，你就把它当做一次宝贵的教训，学到就好。啊，不要一直发牢骚啊！啊，然后借题发挥啊，这个不好。算旧账啊，这都不理智。睡事不见，这个睡睡就是他的心意已决，你只要提醒，不要强劝他。比方说，你知道这个亲戚朋友错了。我跟你讲了，你坐下去铁定多惨。这种话要不要讲？这强健的，可是他心意已决了。你给他讲的这么肯定，说他这么惨，他真的很惨，他不回来找你。为什么？气放不下，面子拉不下。所以要懂得啊，留一条后路给对方。这个当父母、当领导、当老师的人都要懂，不然现在很多父母动不动“你敢，我跟你断绝父子关系”，可是可能你的孩子已经一定要这样做，因为现在的年轻人。他不是从小读读古书，他那个接受父母、别人劝谏的态度还不足。哦，所以啊，现在年轻人呢、啊，往后的人等于是还没有恢复到啊，从小就读古书的人呐、啊，他是成年以后才学、啊，得要慢慢调服那些傲慢、面子啊。他不可能一下子就接受，往往都要什么？跌一跤了，跌两三跤了，头磕破了，回来妈，来来来来来，赶快擦药，先不要妈。擦完药，很久没吃妈煮的菜了吧？哦，那赶快煮好吃的，让他睡饱。回来就好，回来就好，没事了。啊，拍拍他的肩，给他温暖，啊，给他的，等到他平复了，哦，肯听你讲了，机会就来了。假如你说你给我出去，就别给我再回来了，那就完了。他一不回来更惨。哦，我怎么讲这个有点心脏跳的比较快？我定功不足<笑>，演戏、啊、演到戏是假的，心不能动、啊、心不动才是真心演的，心动的就是情绪演<笑>。我说古人这些话、啊，你慢慢从人生去体会，很有味道。哎，人家师长知道。美国对伊拉克发动战争不妥，老人家是什么提醒？没有强强谏啊，强劝，写了一封信，刻了印章，和平天使，神爱世人，刻了两个印章送给布希总统,统，写了封信啊，很恭敬，很恳切。结果后来仗打了，也不好收拾啊。过了几年，又去市长又邀请跟布希总统见面。哎，这个时候他就觉得市长当时候提醒他是对的啊。哦，所以那后来那一次见面，市长就告诉他，青少年教育伦理道德很重要，他就听进去了。他好像之后就有在修正。有在重视伦理道德的教育啊，在他的整个政策上啊，所以人生这应对进退啊，人情事理要敏锐，不要跟人家结恶缘。哎，啊，市长还讲过啊，说二十岁以前呢，可以劝。二十岁到四十岁啊，要用暗示的；四十岁以后啊，就别劝了、啊。大家笑得这么开心，是我们都属于四十岁以上。<笑>啊，这个话中呢，有人生的历练在里面。哦，当然，更重要的是提醒我。啊，要时时啊，闻过心，哎，人家劝我们，我们欢喜接受，质量是见相亲。其实啊，人不容易看清楚自己的程度，往往会高估自己啊，比方。我也接受人家劝啊，他劝我又没有不听，那光听这几句话就知道还是不要劝他。哎，劝的时候啊，自己又一直在解释，别人下次也不劝了，是吧？嗯、好像变成他在错怪你，那他他就不讲了。到时候哪一哪一句你听了不顺眼，下次看到他就是躲到其,其他的地方，哎，其他方向去了，他犯不着结这个怨。这个要学唐太宗，别人劝错了都欢喜，这个可贵。既往不咎，这事情过去了啊，就好像家庭也好，社会也好，国家也好，我们这几代人呢，全世界性的问题，缺乏伦理道德教育，政治界贪污，各行各业。贪污或者追名逐利，这个已经不是少数的现象，它是存在的。哦，所以经典当中告诉我们：“无有愚者，殊无怪也。”没人教他只是惩罚，只是责备。可能很难解决问题啊！你大大力度的惩罚，可能会狗急跳墙。哦，所以孔子在《论语》里讲：“不教而杀，谓之虐。”你没有教他，就要处罚他，就要杀他，这个是变成刻薄。被虐待了，所以这个时候怎么办？啊，你在团体里面坦白讲，大家休学都刚开始。假如全部从每一个生活的细节去啊讲三天三夜讲不完，为什么？个人有个人的角度，个人都觉得自己对。哦，所以处理人事问题啊，不要在一些细节之末当中。从什么？从领导者做起，然后既往不咎。大家在一起都是有缘一家人，哦，我们从今天开始啊，静气前嫌，那以后呢？我们坦诚沟通，话不要在底下讲，直接讲。那这个风气就在大家的一种决心态度当中慢慢转过来。一个家庭里面，很多话不敢给另一半讲，不敢给家人讲，跑去跟人讲，那多痛苦啊！哎，坦白讲，去给人家讲，还给人家看笑话，不言家丑啊！啊，家如是，团体亦如是。哦，所以，哎，我们有这样的态度啊，大家坦诚沟通，劝人的人啊，提醒人的人，心平气和。为什么？因为我们不是要借题发挥的，不是要算账的，是什么？是为对方好，念念为他想。心平气和了，而且什么言语柔软，会让对方感觉你是为他着想。实实在,在在讲呢，我们今天去把道理告诉别人，要问问自己的心：我现在的心是属于什么状态？是要去教训他，是要去跟他争个对错，还是要去成就他？心错了啊，讲的道理再对没用，因为对方首先感觉的是我们的心，真的，那个心是念念为他想，口才再不好，对方很感动，哎，啊，这讲的人心平气和，听的人呢欢喜接受。从谁做起？从自己做起。哎，我们你看，又回到物本。任何风气要带起来，好啊，那他们做啊，那又错了。自己做。哎，好。第七啊，不愚痴呢，重实执。不重形式，重实质；不重形式，哦，学习传统文化不是形式上听了多少经典，读了多少经书叫精进，那是方法。那些方法更重要的是什么？让自己明理，让自己放下习气，放下才是实质的功夫。不能用功用功到表面去有。因为用功到表面哦，还会贪着。哎呀，别人都说我很精进，别人都说我修得很好。啊，所以那个精进又变成八风吹过来。种食指的人，首先练基本功。啊，又是讲到根本了。什么是基本功？放下跟一切人对立的念头。假如今天看谁不顺眼，基本功已经破掉了，其他的就别谈了。你每天磕一百个头、一千个头，那都是表象的东西。你经典可以背一百部也没用，你感动不了人。跟人对立怎么感动人？到哪添乱？天时不如地利，地利不如人和，不能放下对立，成不了事的。啊，万物一体，谓之人呐、啊，《格言别录》里面的、啊，一体呢，哪有对立？我是左手，你是右手啊，现在我左手受伤了，右手会怎么样？右手说：“嗨呀、啊，你是左手，痛死你，跟我没关系。<笑>”哎呦，不止这样哦，不止袖手旁观。好，我跟你做笔生意，我帮你擦药，你给我一百令吉。力呀、啊，不是一体啊，分治分担啊，所以这个放下，不分彼此就不对立，一体的。一家人哪有对立？第二，放置控制，放下控制的念头，不要要求，不要指责，啊、哦，不要一定要别人照你的意思，那叫强势。别人是他人生的主角，我们是配角，尽力辅助他，他听欢喜，不听也不挂碍。这才放下控制。我们最能掌控的是什么？是自己的心，是自己的道业。我们自己的德行提升都不管，净管别人。最后别人说：“你五十步笑我百步，你别管我。<笑>”哦，提升自己是首要，不是去控制别人，要求别人。那第三呢？放下占有的念头。孩子跟我们是缘，你不能去控制孩子。啊，你越控制他，他越不欢喜，越躲着你，你跟他不就更没有缘？啊，就多少缘做多少事，尽力做完了，别牵挂。不然都情感情执障碍自己。都不得清净了，啊！要学像镜子一样，进来不惧、啊。人站在镜子面前照得清清楚楚，很用心呢、啊，真诚慈悲对待，进去不留。这个人走了，镜子还是清清净净，不牵挂，哦，不有成见。啊、好，这个是。第七点呢，重食指不重形式。好，那不吃啊，就跟大家交流到这里。好，谢谢大家。